0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos fazer a segunda meditação da série Deus no dia a dia. E essa meditação vamos dar o título O Dever Cotidiano. Como dizia na anterior, procuraremos em palavras do santo do cotidiano, que são José Maria Escrivá, pequenos pontos de luz, que nos sirvam de início, de estopim -in para uma meditação. Desta vez, pego como ponto de luz o número 815 de Caminho. Queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves e está no que fazes. Faz o que deves. O que é para nós o um dever? Penso que todos responderíamos falando dos nossos deveres familiares, profissionais, cívicos, etc. Com um olhar mais sobrenatural, diríamos que cada dever é para nós uma manifestação da vontade de Deus. Todos sabemos, por exemplo, que Deus nos pede, e é dever nosso, sustentar a família e educar os filhos. Trabalhar seriamente na nossa profissão cumprir os deveres de um cidadão responsável, cumprir os deveres religiosos, cumprir os compromissos assumidos. Cada um desses deveres é como um recinto, que pode estar fechado ou aberto. Pode ser como um quarto escuro com as janelas trancadas onde não entra a luz de Deus ou como uma sala com janelões escancarados que se abrem para o horizonte da santidade. Vamos ver janelas abertas e fechadas. Vejamos alguns exemplos. Deveres para com os filhos. Janela fechada. Achar que está tudo bem, se eu digo, eu cumpro o meu dever, porque procuro garantir aos filhos casa, comida, saúde, educação e, dentro das possibilidades, conforto. Janela aberta, não basta criar filhos sadios e aptos para o trabalho. Eu devo criar homens e mulheres de bem, que não sejam engolidos pelo ambiente em geral, que tenham virtudes, que se tornem bons filhos de Deus, que aprendam a viver fora da bolha do egoísmo e do prazer, que saibam avançar fazendo o bem rumo aos bens eternos. Deveres profissionais. Janela fechada. Eu acho que trabalho com seriedade, eficiência e responsabilidade o melhor possível. Não poupo esforços. Janela aberta. Será que tenho uma consciência clara de quais são os meus deveres éticos no trabalho? O que é lícito e o que é errado? Mas tenho sempre o maior respeito e caridade cristã para com os colegas clientes, colaboradores, sem distinguir entre os importantes e os humildes? Encaro a minha profissão sob o prisma do meu interesse ou com visão cristã de serviço ao próximo e à sociedade? Tenho a preocupação de aproximar de Deus aqueles que trabalham comigo? deveres religiosos. Durante séculos, era comum que inconscientemente os católicos fossem divididos em três categorias. O católico relaxado, de missas de sétimo dia, orações de vez em quando e visitas turísticas a igrejas bonitas, que acordava na idade madura para o fato de que ainda nem era crismado. Depois, ao lado desse, o católico praticante, Umas vezes fervoroso e exemplar, outras, pelo contrário, apenas um cumpridor de tabela religiosa, sem o calor de uma fé que influenciasse a vida. Em terceiro lugar, o católico com vocação. Assim se falava das pessoas que Deus chamava para largar as coisas do mundo e se dedicar plenamente a ele e à igreja como padre, freira, monge ou frado, frade. Só... A esta última categoria atribuía seu dever de procurar a santidade. As pessoas não tinham visto ainda nas igrejas imagens de santos de paletó e gravata, de roupas de atriz de teatro, de jaleco de doutor, de macacão e chave inglesa. Deus pediu a São José Maria que dissesse não a esses clichês. Não há cristãos de segunda categoria, afirmava. Obrigados a pôr em prática apenas uma versão reduzida do Evangelho. Pensando no que acabamos de dizer, em que lugar você se colocaria? Há deveres que enganam. Há deveres que enganam porque têm cara de bons mas são contrários à vontade de Deus. Podemos pensar em, pensar em três tipos de deveres enganosos que usamos como desculpa para não cumprir outros deveres mais importantes. Em primeiro lugar, os deveres escudo. São aqueles que nos servem de defesa para deixar de lado outros deveres maiores com a consciência tranquila. Muitos têm, por exemplo, a doença da profissionalite, própria de workaholic. Hipertrofiam as obrigações do trabalho profissional para esquivar e até abandonar deveres religiosos e deveres familiares com a esposa, com o marido, com os filhos, com os pais anciãos, que nunca se deveriam deixar de lado. Segundo os deveres enterrados, são deveres sobre os quais, de vez em quando, a nossa consciência nos acusa. Eu sei que deveria fazer isso. Já atrasei demais. Mas temos preguiça de, até de pensar neles. Desculpamos-nos dizendo que não são urgentes. Qualquer dia eu faço. E todos sabemos que, se qualquer dia, significa nunca. Em terceiro lugar, os deveres enferrujados são os deveres suportados de má vontade e apenas liquidados. Caímos então na figura do mau burocrata, que faz o mínimo necessário para não criar problemas para si. Não ser dispensado do trabalho, não ter que enfrentar uma discussão conjugal. Procure levar a sério a vontade de Deus e pergunte-se como está o seu arquivo morto de deveres ignorados. Entre a fundo nesse exame. Se consegue fazer uma listinha, verá como lhe faz bem.